0: Είμαι Μαριανά Μανώλη, δε το λόγος διετροφολόγος και σήμερα μαζί θα μιλήσουμε για τρόφιμα. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τα καλά και τα κακά που υπάρχουν και που μπορούν να υπάρχουν στη διατροφή μας. Κι αν με ξέρεις ήδη καλά, τότε ξέρεις πως οι ορισμοί αυτοί από μόνη τους δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια παγίδα. Υπάρχουν λοιπόν καλά ή κακατρόφημα; τρόφιμα? Μήπως τρόφιμα που καταναλώνουμε ως πιο υγιείνα, ή πιο θρεπτικά τελικά δεν είναι και τόσο καλά? Μήπως άλλα τρόφιμα που θεωρούμε ως κακά τρόφιμα είναι τελικά όχι μόνο θρεπτικά αλλά και ευρυγετικά για τον οργανισμό μας? Ένα είναι σίγουρο πριν ξεκινήσουμε πως καλά ή κακά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τρόφιμα που μπορούν να ασκούν κάθε φορά διαφορετική επίδραση στον οργανισμό μας ανάλογα την ποσότητα που καταναλώνουμε ή την ποιότητα του τροφίμου που επιλέγουμε. Πάμε μαζί λοιπόν να δούμε πώς πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε ίσως να απομυθοποιούμε τις διάφορες ταμπέλες προς δεδομένες καιρού σε διάφορα τρόφιμα και να μάθουμε ανταφτού πώς μπορούμε να επιλέγουμε διαφορετικά και πιο ισορροπημένα τα τρόφιμα μέσα στην καθημερινότητά μας με βάση τις ανάγκες μας, αλλά και φυσικά τις προτιμήσεις μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο από τα πιο παρεξηγημένα τρόφιμα, από εκείνα τα τρόφιμα, δηλαδή που πολλές φορές αποκλείουμε από την διατροφή μας, ως κακά τρόφιμα. Ενδεχομένω η λίστα είναι πολύ μεγάλη, εμείς όμως σήμερα μαζί θα δούμε ορισμένα από αυτά. Και θα ξεκινήσουμε βασικά από εκείνα, τα οποία είναι πολύ αυξημένα σε λιπαρά και ο κόσμος εξαιτίας αυτού φοβάται να τα καταναλώσει. Ο πρώτο τρόφιμο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι το αβοκάντο. Σίγουρα θα έχετε δει πολλούς να το χρησιμοποιούν ή μπορεί και να το καταναλώνατε και σε οι ίδιοι, όμως σίγουρα έχετε ακούσει και πως το αβοκάντο παχαίνει. Και εν μέρη, αυτό είναι σωστό. Αφού το αβοκάντο, αν και ανήκει στα φρούτα, τα οποία είναι συνήθως αυξημένα σε υδατάνθρακες, είναι πολύ αυξημένο σε λιπαρά. Για την ακρίβεια, το 80% της σύστασης του αβοκάντο αποτελείται από λιπαρά. Λιπαρά όμως, που το μεγαλύτερο μέρος τους είναι μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Το αβοκάντο όμως δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο λιπαρά. Πρόκειται για ένα τρόφιμο πλούσιο σε φυτικές ίνες, αντιοξοδοτικά στατικά, αλλά και κάλιο. Θρευτικές ουσίες που προσφέρουν στον οργανισμό μας μια σειρά από ωφέλη όπως καλή εταιρική λειτουργία αλλά και καρδιοπροστατευτική δράση. Το μόνο που χρειάζεται είναι αν θέλουμε να το εντάξουμε στη διατροφή μας, να δώσουμε λίγη σημασία στην ποσότητα του βοκάντο που τελικά καταναλώνουμε. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και πιο συγκεκριμένα, ας μιλήσουμε για τυριά αλλά και για ούρι. Το τυρί αρχικά αποτελεί μια εξαιρετική πηγή πρωτείνης, ασβεστίου καθώς επίσης και βιταμίνης Β12 και φωσφόρου. Αρκετοί όμως φοβούνται να το κοταναλώσουν εξαιτίας της αυξημένη περιεκτικότητάς του σε λιπαρά. Παρόλα αυτά, Μπορούμε να το εντάξουμε κανονικά στη διατροφή μας και στην καθημερινότητά μα, προσέχοντας και εδώ την ποσότητα του τυρίου που καταναλώνουμε καθημερινά. Το γιαούρτι από την άλλη μπορεί και αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι αυξημένο σε λιπαρά, όμως είναι αιξίσου πλούσιο σε προβιωτικά, ενώ η καταναλώσή του φαίνεται να μπορεί να βοηθάει και στη διαχείριση του βάρους μας. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να επιλέγετε γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά, Εάν φοβάστε την αυξημένη πρόσληψη λιπαρών, όμω να σα θυμίσω ότι σε ορισμένε περιπτώσει, όπω για παράδειγμα, αν θέλουμε να αυξήσουμε την γονιμότητά μα, η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων που είναι ο πλήρη σε λιπαρά είναι και προτιμότερη. Επίση, όταν πρόκειται για γιαούρτι, μπορούμε να επιλέξουμε μια επιλογή χωρί πρόσθετα σάκχαρα. Επόμενο τρόφιμο, και ίσω και λίγο το πιο αμφιλεγόμενο, δεν είναι άλλο από το αυγό. Σίγουρα έχετε ακούσει πως αυξημένη κατανάλωση ολόκληρων αυγών, δηλαδή όταν καταναλώνουμε όχι μόνο τα σπράδι, αλλά και τον κρόκο, οδηγεί σε αύξηση του χοληστερόλης. Παρ' όλα αυτά, νέα επιστημονικά δεδομένα έρχονται να μας πούν πως η χοληστερόλη που υπάρχει στον κρόκο των αυγών δεν φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τη χοληστερόλη του αίματός μας. Ταυτόχρονα τα αυγά είναι μία τροφή πλούσια σε χωλήνη, μία θερπτική ουσία πολύ σημαντική για τον εγκέφαλό μας. Οπότε, χρειάζεται να καταναλώνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, ενώ βοηθούν και στην απώλεια του βάρους. Εάν παρόλα αυτά φοβάστε την κατανάλωση των αυγών ακόμα, τότε προσπαθήστε απλώ να καταναλώνετε εβδομαδιαίως μέχρι 4 ολόκληρα αυγά. Ακόμη μία ομάδα τροφίμων που συχνά αποφεύγουμε να καταναλώνουμε, είναι φυσικά τα λιπαρά ψάρια. Ψάρια όπως ο σολομός, οι σαρδέλες και άλλα. Πρόκειται για ψάρια πλούσια σε πρωτεΐνες και σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, η κατανάλωση των οποίων φαίνεται να έχει θετική επίδραση τόσο στο καρδιαγγειακό μας σύστημα όσο και στη ρύθμιση των επίπεδων τσαχάρου του αίματος εξαιτία της πρωτενη και των καλών λιπαρών που περιέχουν. Υπενθυμίζω μάλιστα Σύμφωνα με τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό, συστήνεται οι μισέ μερίδε των ψαριών που καταναλώνουμε εβδομαδιαίως να είναι λιπαρά ψάρια. Όλα τα τρόφιμα που αναφέραμε λοιπόν είναι τρόφιμα που ενώ πολύ φοβόμαστε να καταναλώσουμε ή έχουμε ακούσει ότι μπορεί να κάνουν κακό, κυρίως στη χοληστερίνη μας, είναι πλούσια σε συστατικά και αποτελούν πολύ καλές επιλογές τροφίμων για την καθημερινότητά μας. Αν ίσως χρειάζεται να προσέχουμε κάτι όσον αφορά στην καταναλωσή τους, είναι φυσικά η ποσότητα που τελικά καταναλώνουμε, καθώς επίσης και η ποιότητα των τροφίμων που επιλέγουμε. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για όλες εκείνες τις υγιεινές και θρεπτικέ τροφές που ενδεχομένως μπορεί όλοι να έχουμε ήδη στα σπίτια μας αλλά ίσως να μην είναι και τόσο υγιεινές όσο μπορεί να νομίζουμε ή όσο μπορεί να διαφημίζονται ότι είναι. Νούμερο 1 τρόφιμο είναι η γκρανόλα. Και ενώ είναι η γκρανόλα αποτελεί μια θρεπτική και ενω η γκρανολα αποτελει επιλογή για το γιαούρτι ή το γάλα μα για το πρωινό ή το σνακ μα. Φαίνεται πω μάλλον είναι πολύ πιο αυξημένη σε προστιθέμενα σάκχαρα από όσο πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι. Μία προσθήκη που τελικά δεν την καθιστά και τόσο γίνει επιλογή αφού αυξάνει την πρόσληψη σε ζάχαρη μέσα στην ημέρα μας. Εναλλακτικά, εάν είναι ένα τρόφιμο που σας αρέσει και το έχετε στην καθημερινότητά σα, μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας πιτική γρανόλα ώστε να έχετε καλύτερο έλεγχο τούτοι τελικά καταναλώνεται. Και αφού αναφερθήκαμε στην κρανόλα, πάμε να μιλήσουμε και για ένα τρόφιμο που συζητήσαμε και λίγο πριν, το γιαούρτι. Και ενώ το γιαούρτι, όπως είδαμε, αποτελεί μια ιδανική επιλογή για την τροφή μας, τα επιδόρπια γιαουρτιού που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν είναι και καλύτερη εναλλακτική επιλογή. Και μιλάμε για επιδόρπια γιαουρτιού είτε περιέχουν φρούτα είτε περιέχουν άλλα συστατικά Και αυτό, γιατί φαίνεται ότι και αυτά είναι εξίσου αυξημένα σε προστιθέμενα σάκχαρα. Πάντοτε, το φυσικό γιαούρτι αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την καθημερινότητά μας και τη διατροφή μας. Ας μιλήσουμε λίγο τώρα για τα προϊόντα που είναι αυξημένα σε πρωτεΐνη, οποιασδήποτε μορφή. Σίγουρα τα έχετε δει, σίγουρα τα έχετε ακούσει... Και σαφώς έχουμε πει ότι η πρωτεΐνη είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό που πρέπει να προσλαμβάνουμε μέσα στην ημέρα μας, σε αρκετή ποσότητα. Όμως, είναι και ένα θρεπτικό συστατικό που μπορούμε να προσλάβουμε φυσικά από διάφορες τροφές. Όπως το κοτόπουλο, το κρέας, το ψάρι, τα γαλακτοκομικά και άλλα τρόφιμα. Και η πρόσληψη που κάνουμε μέσα από τις τροφές να είναι επαρκής για τον οργανισμό. Τα προϊόντα που είναι αυξημένα σε πρωτεΐνη, ίσως να αποτελούν μια καλή επιλογή την περίοδο της νηστείας ή για τα άτομα που καταναλώνουν μια χορτοφαγικού τύπου διατροφή, δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε πως είναι επίσης πιθανόν να είναι αυξημένα και σε τεχνητά γλυκαντικά, σε διάφορα έλεα, αλλά και σε διάφορα τεχνητά πρόσθετα. Επίσης, θυμηθείτε πως όσο περισσότερη πρωτεΐνη και αν εμεί καταναλώνουμε, ο μας, μπορεί σε κάθε γεύμα να απορροφήσει περίπου 20-25 γραμμάρια πρωτεΐνης και όχι περισσότερα. Προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά. Σίγουρα έχετε δει πάρα πολλά προϊόντα και κυκλοφορούν αμέτρητα στο εμπόριο με διαφημίζονται ως light προϊόντα και συγκεκριμένα ως προϊόντα που είναι χαμηλά σε λιπαρά. Και σίγουρα μπορεί και να τα έχετε επιλέξει, να τα έχετε στην καθημερινότητά σας, να τα καταναλώνετε. Τι ακριβώς όμως συμβαίνει με αυτού του είδους τα τρόφιμα? Στην πραγματικότητα, πολλές φορές, τα λιπαρά που διαθέτουν αυτά τα προϊόντα, προκειμένου να μειωθούν, αντικαθίστονται από ζάχαρη ή αλάτι. Προκειμένου να είναι εξίσου νόστιμα και γευστικά. Επιπλέον, συνήθω εξαιτίας του ότι πρόκειται για προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά, είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε και σε πιο αυξημένη καταναλωσή τους και τελικά να οδηγηθούμε σε πολύ μεγαλύτερη πρόσληψη από ότι είναι καταναλώνα ένα προϊόν πλήρε σε λιπαρά. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα επιλέγουμε. Εννοείται ότι μπορούμε να τα επιλέγουμε, όχι συνέχεια, όχι σε καθημερινή βάση ενδεχομένω και φυσικά όχι σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Τρόφιμα ελεύθερα γλουτένη. Πρόκειται για τρόφιμα τα οποία είναι απαραίτητα για όσα άτομα πάσχουν από κοιλιοκάκι. Απαραίτητα για τη διατροφή τους δεν γίνεται να περιέχει γλουτένη η διατροφή τους. Παρόλα αυτά δεν έχουν κανένα απολύτως όφελος για άτομα που δεν νοσούν, που δεν έχουν δυσανεξία στη γλουτένη, Επιπλέον, πρόκειται για τρόφιμα, τα οποία συνήθως είναι και αυξημένα τόσο σε προστιθέμενα σάκχαρα, όσο και σε διάφορα πρόσθετα, αλλά και σε δερμίδε, προκειμένου να είναι γευστικά, νόστιμα και να μπορούν να λειτουργούν όπως τα προϊόντα που περιέχουν γλουτένη. Μπάρε Δημητριακών Οι μπάρε Δημητριακών αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή για σνακ, ιδίως όταν βρισκόμαστε στον δρόμο και τόσο η κατανάλωση γεύματος είναι περιορισμένη, όσο και τα σνακ μπορούμε να έχουμε μαζί μας είναι ελάχιστα. Όμως, πολλές μπάρε Δημητριακών που κυκλοφορούν στο εμπόριο, είναι και πιθανόν να είναι υπερβολικά αυξημένε τόσο σε πρόσθετα σάκχαρα, όσο και σε διάφορα συντηρητικά. Προσπαθήστε λοιπόν να περιορίσετε την καταναλωσή τους σε μέρες που είναι πραγματικά απαραίτητο ή ακόμη και φτιάχνοντα στις δικές σας μπάρες δημητριακών ώστε να γνωρίζετε, όπως και στη περίπτωση τι ακριβώς περιέχουν. Για το τέλος, άφησα ένα από τα πιο δεδομένα τρόφιμα στην καθημερινότητά μας, τόσο τη δική μας, αλλά όσο και των παιδιών μα. Του χυμού φρούτων. Η φρούτων Γενικά, αποτελούν μια ιδανική εναλλακτική επιλογή αντί για την κατανάλωση των φρούτων, όταν η καθημερινότητά μα είναι απαιτητική. Παρόλα αυτά όμως, αρκετοί χύμοι φρούτων που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι και υπερβολικά αυξημένοι σε πρόσθετα σάκχαρα και θερμίδες. Και ενώ επιλέγουμε έναν χυμό ως μια πιο υγιεινή και θρεπτική επιλογή, τελικά καταφέρουμε να έχουμε επιλέξει ένα ρόφημα το οποίο είναι αυξημένο σε σάκχαρα και πολλές φορές χωρίς ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι η εξής. Εάν λοιπόν έχετε την επιθυμία να δοκιμάσετε κάποιο τρόφιμο είναι το εντάξει στην καθημερινότητά σας, δεν χρειάζεται φυσικά να αγχώνεστε ή να φοβάστε, όπως αναφέραμε και νωρίτερα άλλωστε, δεν υπάρχει τελικά καλό ή κακό τρόφιμο. Ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε κάθε νέο τρόφιμο ή γενικό Κάθε τρόφιμο που αγοράζουμε ή έχουμε ήδη στη διατροφή μας είναι φυσικά η ανάγνωση της διατροφικής του ετικέτας. Οι πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει είναι πολύ σημαντικές τόσο για τα συστατικά ή τα πρόσθετα που περιέχει όσο και για τη θρεπτική αξία που μας προσφέρει. Υπενθυμίζω πω ένας γρηγόρος τρόπος για να γνωρίζουμε ποιο συστατικό βρίσκεται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση μέσα στο προϊόν είναι η σειρά με την οποία αναγράφονται τα συστατικά στην ετικέτα. Το πρώτο συστατικό που αναγράφεται είναι αυτό με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση, το δεύτερο συστατικό αυτό με την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη συγκέντρωση και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα μπορούμε να επιλέξουμε να έχουμε στη διατροφή μας οποιασδήποτε, τρόφ, οποιασδήποτε μορφή στρόφιμο ή οποιοδήποτε τρόφιμο επιθυμούμε ή μας αρέσει, Αρκεί να προσέχουμε μονάχα τρει μικρέ λεπτομέρειε: τη συχνότητα κατανάλωση του μου, την ποσότητα που καταναλώνουμε, αλλά και την ποιότητα που επιλέγουμε να έχει το τρόφιμο που καταναλώνουμε. Δεν είναι κακό για παράδειγμα κάποιο να εντάξει τη διατροφή του την αγαπημένη του σοκολάτα, ακόμη και αν έχει πολλέ θερμίδε ή αν είναι αυξημένη σε σάκχαρα και σε λιπαρά. Αυτό που χρειάζεται μόνο να κάνει για να έχει όσο γίνεται μια πιο ισορροπημένη πρόσληψη, είναι απλώς να φροντίζει να καταναλώνει μικρότερες ποσότητες ή και σε μικρότερη συχνότητα. Όταν μιλάμε για ισορροπημένη διατροφή, δεν μιλάμε για μια διατροφή γεμάτη στερήσεις και απαγορεύσεις που κάποιες τροφές απαγορεύονται και άλλες επιτρέπονται. Άλλωστε ένα τέτοιο μοτίβο δεν είναι ποτέ μακροβιώσιμο. Ενώ παράλληλα μπορεί και να μας οδηγήσει και σε ακόμη πιο αυξημένη κατανάλωση των προϊόντων που επιθυμούμε και ίσω δεν είναι πιο αυξημένα σε χαρά σε λιπαρά και σε αλάτι. Η ισορροπημένη διατροφή στοχεύει σε έναν βιώσιμο τρόπο διατροφής που εμείς οι ίδιοι δεν θα ότι είναι ανάγκη να καταναλώσουμε συγκεκριμένες τροφές και να αποφεύγουμε άλλες, αλλά θα είναι καθαρά προσωπική μας επιλογή το τι θα αποφασίσουμε να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας έχοντας ως μόνο κριτήριο τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Η ισορροπημένη διατροφή στοχεύει κυρίως στη δημιουργία μιας καλής σχέσης με το φαγητό μας και όχι στη δημιουργία τύψεων και ενοχών. στο της είναι να μπορέσουμε να βρούμε και να υιοθετήσουμε εκείνες διατροφικές συνήθειες που ταιριάζουν στην καθημερινότητά μας, ενώ ταυτόχρονα διέπονται από θρέψη και υγεία. Οπότε κλείνοντα τονίζω και πάλι πως καλά ή κακά τρόφιμα δεν υπάρχουν. Εκτός φυσικά και αν αυτό έχει φανεί από κάποιε μελέτε και έρευνε, όπω για παράδειγμα έχουμε αναφέρει τα κρατοσκευάσματα και στο παρελθόν και τη συσχέτισή του με την ανάπτυξη διαφόρων μορφών καρκίνου. Δεν υπάρχουν όμω τρόφιμα που μας αδυνατίζουν ή τρόφιμα που μα παχαίνουν. Τρόφιμα που μπορούν από μόνα του να είναι ευεργετικά για τον οργανισμό μα και φυσικά τρόφιμα που θα πρέπει απαραίτητο να εντάξουμε στη διατροφή μα, εάν θέλουμε να έχουμε καλή υγεία στο φάσμα της διατροφής πάντοτε θα υπάρχει ένα τρόφιμο για να μπορέσει να αντικαταστήσει ένα άλλο που δεν μας αρέσει ή δεν μας ταιριάζει. Και αυτό είναι μέρος της ισορροπίας. Θέλω να θυμάστε πως όλα όσα αναλύουμε και συζητάμε μαζί κάθε φορά είναι καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές. Άλλωστε... Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις και επιλογές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξίσου πριν από οποιαδήποτε οδηγία. Για ακόμη μια φορά μην ξεχνάτε πως αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Τέλος, θυμηθείτε πως ό,τι και αν κάνετε, είτε νοσείτε είτε όχι, δεν πρέπει να ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα υγείας που γνωρίζει το ιατρικό σας ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει πάντοτε με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram καθώς και στο Facebook διατροφή Ο Λόγος όπου μοιραζόμαστε μαζί καθημερινά διάφορες ιδέες σχετικά με το φαγητό, συνταγές, έξυπνε συμβουλές, διατροφικά tips και γνώσεις. Ελάτε να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω και τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε ή ενδεχομένω σας απασχολούν. Σας ευχαριστώ πολύ για την ώρα που μοιραστήκαμε παρέα και ελπίζω να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και κυρίως να μην ξεχνάτε, όπως λέω πάντα, Πώ εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλό σας απόγευμα και καλή σας συνέχεια!